0: nuestra pasión es irresistible Ya comienza en FM Imagen 106.1 Irresistible Tango
1: Este es el sonido de la milonga
0: Presentan Irresistible Tango Cerrajería y Ferretería Yeye Marcos Raimundo San Martín 333 Areco Yerba Mate Buenos Aires Tu compañera de todos los días Andrés Rusio, Estilista Internacional Yerbal 1984 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estacionamiento Auto In Avenida Corrientes 677 a metros de la calle Florida. Cacique Artesanías. Tu imaginación, tu equipo. Vamos a chequear bien el calendario, a ver, ¿qué han puesto marzo, ¿no? sí marzo, tercer mes del año, eh, y, y nosotros seguimos acá eh, en Radio Imagen, desde donde originamos nuestro Irresistible Tango. También le damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan en wwwradio 4 dejuniocom y la cadena imperial de emisoras en todo el país y el mundo, y a través de Spotify a quienes les decimos hola mundo. Soy Daniel Batola y estamos con todo un gran equipo que los va a acompañar a lo largo de más de una hora de transmisión con la música popular argentina. El tango. ¿Cómo estás, Nani? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, eh, ¿tenés ganas de tomar mate? y ¿Vos conocés la Yerba Buenos Aires, Nani? Bueno, yo voy a regalar Yerba a Buenos Aires a partir de hoy aquí en nuestro programa Irresistible Tango, vos sabés que Yerba Buenos Aires es la compañera de tus días. Esa compañera ineludible, eh, la que eh, permanentemente nosotros buscamos, la encontramos, tomamos el paquete y es como si fuera una gran amiga de todos nosotros. En este caso una compañera de todos los días. Yerba Mate Buenos Aires en sus tres versiones. La tradicional, la orgánica, la premium. Tres paquetes. Para aquel oyente que nos llame ahora al WhatsApp más 549 11 4412 5072 o el mensaje a, a nuestro Instagram irresistibletango, todos aquellos que contesten correctamente esta pregunta que les voy a hacer participan eh, del sorteo la producción después, eh, me va a dar el nombre del ganador y yo lo voy a dar a conocer. Bueno, a lo mejor Nani lo da a conocer en el final del programa, o nosotros, y si no la semana que viene. Pero inmediatamente los vamos a llamar a su teléfono y les vamos a decir, te llevas los tres paquetes de hierba Buenos Aires y te los vamos a llevar a tu casa. ¿Te acordás que otro día te dije, a lo mejor te toca el timbre, y llega, hola, el señor, sí, acá está la compañera de todos tus días. Yerba Buenos Aires Yerba Mate, tres paquetes Para usted, aquí en Areco O en el mundo, a aquellos que nos escuchan Bueno, ya tenés que decirnos Entonces, la pregunta es muy sencilla O yo creo que es fácil ¿De qué cuadro era hincha Carlos Gardel? Aquí en la Argentina Porque en España Era de otro equipo Y en Uruguay también, pero en la Argentina Él amaba Una institución, inclusive iba A la cancha le cantaba a los jugadores en el vestuario de qué cuadro era hincha Carlos Gardel. ¿Vos lo sabés? Ahí estamos. Ya te vamos a dar el WhatsApp durante todo el programa. y además el Instagram, arroba irresistible tango. Te llevas tres paquetes de yerba que no tenés que ir a buscarlos a ningún lado. Te los mandamos por correo. ¿Te gusta? Bueno, dale, prendete con nosotros aquí en irresistible tango que hoy comienza con uno de los grandes olvidados no, a 117 años de su nacimiento, el 3 de marzo de 1908 fue traído a la Argentina por su familia en 1909 Roberto Maida vivió con toda la familia en el barrio de Balvanera de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del famoso Mercado Espineto que en esa época estaba en pleno funcionamiento. No te imaginas lo que era el Espineto. Desde muy chiquitito él trabajó cuidando los caballos, eh, esos que tiraban los carros, las chatas, eh, mientras sus conductores se iban a las fondas que estaban muy cerquita del Espineto eh, y iban a comer. No, él fue justamente en los fondos de una de ellas, de esas, eh, de esas fondas un restaurante que se llamaba D'Amato, estaba en la calle Mateu y Victoria, eh, eh, allí Maida comenzó a cantar, bueno, ellos hacían muchas reuniones, armaban los hijos del dueño del restaurante, del restaurante D'Amato, y todos los muchachos de la barra se acercaban, se armaban unas sesiones de tango increíbles, ¿y quién era el cantor? <ríe> Roberto Maida, él se prendía y la gente escuchaba y lo aplaudía a rabiar. Bueno, yo les cuento que Maida, eh, bueno, un día alguien le propuso cantar en los entreactos de un cine. Esto era muy habitual en aquella época, acompañado de piano, violín y batería. Y fue así que debutó profesionalmente en el cine Segundo Coliseo. Estaba en Bernardo de Grigoyen y Venezuela. Bueno, más adelante... La empresa de Clemente Lococo, propietaria de una cadena de cines, lo llevó para trabajar en un espectáculo que se daba en el cine astral, junto a otras figuras. ¿Saben quiénes estaban allí? Armando Baliotti, Miguel Caló, Raúl Caplum y un joven pianista que por entonces tenía 15 años, René Cóspito, Con todos ellos trabajó y cantó en los cines, en los entre actos, ¿no? entre película y película. Roberto Maida, a quien presentamos hoy con la orquesta de Francisco Canaro. El tema se llama El Adiós, pero no tiene nada que ver con este momento que estamos viviendo, porque nosotros recién comenzamos. Nos queda un largo trayecto de un programa de colección irresistible. Tango comienza con Francisco Canaro y Roberto Maida cantando El Adiós, grabado en 1938.
2: Profundo y grave lloraba en mi corazón. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el
3: adiós.
2: Mi tristeza profunda nos veía, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote al partir, quebraba de emoción mi pobre voz. Y el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se
3: oscureció.
0: y anécdotas, el irresistible también. A mí me encanta la orquesta de Francisco Canaro y también en esta oportunidad, en, en un rincón que nosotros podemos denominar el rincón de los olvidados, la presencia de, de Maida, ¿verdad? De Roberto Maida, eh, que, que tiene su gran historia, una trayectoria extraordinaria. Eh, porque ya en 1925, imagínense, ¿no?, lo, lo que era esa época, el, el, el espineto, como lo contábamos hace un ratito, en las fondas, en los lugares donde se reunían y cantaban, y aparecía un hombre como Roberto Maida, que después fue, eh, bueno, un, un gran artista, y fue creciendo paulatinamente, como por ejemplo cuando se encuentra con un Miguel Caló que lo contrata en 1925 y en el 28 ya viaja a España. Él va como vocalista de la orquesta típica de Cátulo Castillo, junto a Miguel Caló, Alberto Sima, fue también José Ricardo, eh, Ricardo y Alfredo Malerba. Saben ustedes que actuaron en numerosas ciudades y también grabaron varios discos para el sello Odeón. Bueno... Eh, Maida en Europa trabajó con la compañía de revistas del Teatro Sarmiento que estaba dirigida por Bayón y Romero y con Cátulo Castillo en la dirección musical los argentinos que se iban al exterior y triunfaban en París, Carlos Gardel escuchó a Maida cantando tangos y allí se hicieron amigos Maida cantó también en Bélgica, Holanda, España esa etapa europea de, de Maida Terminó a mediados de 1933. Al regresar al país, Samuel Yankelevich lo contrató para trabajar por un año en Radio Belgrano. Estaba acompañado por los guitarristas iglesias, Besada, Arrieta, y al finalizar le sugirió unirse a Francisco Canaro, con quien en 1930 había grabado el tango Titiriteros y también un vals a lo lejos que tuvo un éxito Fenomenal. Maida estuvo con Canaro desde noviembre de 1934 hasta 1939. Eh, pues si bien de palabra habían convenido un contrato por seis años, ¿qué pasó? Eh, y aquí llega la anécdota que siempre te contamos. El cantor, estamos hablando de Roberto Maida, se retiró un año antes por celos profesionales cuando Pirincho Canaro contrató a los cantores Ernesto Famá y Francisco Mor, ¿Qué me dicen? Eh? Egos profesionales siempre estuvieron, siempre, en todo momento, en todo tiempo, eh, y en esa época, aunque parezca mentira también, eh, pero antes de escucharlo con eh, la orquesta de Canaro, a Roberto Maida, eh, en un tema maravilloso, les recuerdo que estamos en pleno concurso, vamos a regalar tres paquetes de hierba Buenos Aires, bueno, aquellos que nos contesten correctamente la pregunta, que van a intervenir en un concurso, después la producción nos dirá quién es el ganador. ¿Cómo tienen que hacer? Muy sencillo, nos mandan un whatsapp, al más 549 9 11 44 12 50 72, o un mensaje a nuestro instagram arroba irresistible tango y nos dicen de qué cuadro era hincha carlos gardel vos lo sabés y qué estás esperando la yerba te la mandamos a tu casa francisco canaro roberto maida viejos tiempos
2: Yo recuerdo con cariño los momentos que pasaron y en mi alma yo llevamos como alivio de mi vida. La fragancia de esos tiempos se confunden con tu imagen sofocando los tormentos y a las horas que jugaron cuando te vi por vez primera madre.
0: En esta realización, el caballero de Buenos Aires, José Arenas, el que siempre tiene un dato que nos asombra. Esas cosas que no conocemos de Buenos Aires, que pensamos que sabemos todo, ¿no? Pero él nos dice: tenés que ir a tal lugar y ahí seguramente encontraremos un nuevo secreto de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro editor responsable, Daniel Espínola. Saavedra, el mago de los controles y de la edición y además especialista en redes sociales. Hoy muy atento al Instagram, porque ustedes están escribiéndonos arroba irresistible tango, arroba irresistible tango, nuestro Instagram, y nos están diciendo de qué cuadro argentino, argentino, eh, era hincha Carlos Gardel, Boca, River, Racing, Independiente. Ah, bueno, averigüenlo. Pero hay muchos oyentes que seguramente lo saben. ¿De qué cuadro argentino de fútbol era hincha Carlito Gardel? Y también nos pueden contestar al más +54 9 4412 5072. Por tres paquetes de hierba, Buenos Aires, la original, la tradicional, la orgánica y la premium la que se va para el exterior eh, oyentes del exterior, ustedes también pueden participar ¿eh? Eh, Yereva Buenos Aires 11 44 12 50 72. nuestro teléfono celular, nuestro whatsapp siempre con más 54 9, por supuesto llega el momento de una bueno, una intérprete que nos emociona, sí, realmente les digo la verdad, cada vez que la escuchamos, porque recordamos parte de su trayectoria, que no fue muy larga, obviamente, pero que fue absolutamente exitosa. Nos estamos refiriendo a Rosana Falasca, una figura que se instaló tan fuerte que logró que su inconfundible voz quedase perpetuada en los recuerdos de los que la disfrutaron en cada presentación durante la década del 70. Nació en Santa Fe, Humboldt, el 27 de abril de 1953 y fue la tercera de seis hermanos. El papá, Ado, era cantante melódico, era sastre también. Él cantaba a dúo y la verdad que introdujo en la casa la música. Y cuando la pequeña Chani, así le decían a Rosana tenía 10 años, se dio cuenta que tenía una bella voz grave, con imputación natural, para cantar muy poco común para la edad. ¿Saben una cosa? Rosana Falasca Chani se presentó en agosto de 1969 en el concurso del exitoso programa de Canal 9. Grandes Valores del Tango, que por esos años era conducido por Juan Carlos Torre. Después llegó nuestro amigo Silvio Soldán, a quien le mandamos un saludo. Eh. Abrazo Silvio. Eh, Rosana conocía solamente dos tangos y decidió concursar cantando el que más sabía. Madre Selva, Madre Selva, Senflor, eh, que luego se convertiría en uno de los primeros en grabar de manera profesional. Simplemente deslumbró ganó la primera ronda y dejó perplejos a todos el público y los productores del programa quedaron tan deslumbrados por la joven que decidieron sacarla del concurso y hacerla parte del staff de cantores con un contrato de cuatro años, su debut el debut oficial como cantante de tango fue el primero de septiembre de 1969 a propósito Madre Selva ¿sí? con Rosana Falasca
4: Sombra fue mi compañía de mi niñez sin esplendor. la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero, con su esperanza esa mi alma, yo junto a vos pura y feliz, Cantaba así mi primera confesión, madre selva en flor, que me vieron nacer y en la vida pareció, sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por el madre selva en flor. Que cantando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Madre selvas en flor, que me vieron nacer. En la vieja pared sorprendieron mi amor Tu de caricia es como el cariño Primero y querido que siento Por el madre se en flor, ¿Por se van? Es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen Hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte Ay. mi vieja...
5: Todo realizado artesanalmente en cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 11 49 27 9386.
0: ...junto a Yerba Mate Buenos Aires... ...la compañera de tus días... ...nos encontrás en Instagram... ...Facebook... ...y en Aires.com.ar
1: Soy Andrés Rucio... ...estilista internacional tengo mi local en la calle yerbal 2984 en Buenos Aires, Argentina los espero
0: dicen que la vida no es perfecta pero tu pelo puede serlo si lo visitas a Andrés Ruscio estilista internacional Andrés Ruscio trabaja para resaltar tu belleza yerbal 2984 Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Cerrajería y Ferretería Yeye De Marcos Raimundo Venta y colocación de cerraduras de todo tipo Copias de llaves Cambios de combinación Es representante exclusivo En Zona Norte De Motores Villa Todos los repuestos Ferretería en general, San Martín 333, San Antonio de Areco. Teléfono 02326 452963. Cerrajería y Ferretería, Yeye, de Marcos Raimundo. Areco se proyecta al mundo. Irresistible tango. Está en Spotify, en formato podcast, irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto, más 54 9 11 44 12 5072. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del Mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires.
1: ¡Vamos! Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de algo interesante que tiene la Ciudad de Buenos Aires y que todo el mundo puede visitar, que es el Museo Histórico del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El museo tiene como objetivo difundir la vida y los valores del creador y primer jefe del regimiento, el General José de San Martín como asimismo la de los valientes granaderos que lo acompañaron durante la campaña libertadora y de quienes luciendo el uniforme de la independencia cumplen desde el año 1907 la misión de escolta y custodia presidencial. Esta misma custodia eh, a veces podemos verla cuando un embajador presenta sus cartas credenciales y concurre a la Casa de Gobierno bueno, este nuevo embajador está acompañado por esta misma guardia el patrimonio del museo se encuentra formado por varios objetos como la foja de servicios y el rosario original del general San Martín sables granaderos modelo 1812 empuñados en el combate de San Lorenzo y en las batallas de Chacabuco y Maipú también es un orgullo para los granaderos contar en su museo con pinturas de reconocidos artistas nacionales y extranjeros y con colecciones de varios libros con decoraciones y fotografías de los granaderos y del edificio construido especialmente para la unidad entre los años 1904 y 1909 para visitarlo eh, pueden entrar por internet y llenar un formulario especial de visitas y después van a poder conocer eh, este pedazo de la historia argentina. Bueno, mis amigos, yo sigo caminando a ver si encuentro algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe por nuestro irresistible tango si me mandas un whatsapp te agendo y estamos en contacto más 54 9 11 44 12 50 72 Es muy posible que toquen el timbre de tu casa si ganás y te entreguen la hierba Buenos Aires. Tres paquetes de hierba Buenos Aires. Eh, nos tenés que decir de qué cuadro era hincha Carlos Gardel, aquí en la Argentina. ¿eh? Eh, a lo mejor iba mucho a ver ese equipo al cilindro, ¿no? Bah, veremos que, qué respuesta nos ofrecen los oyentes al WhatsApp. Más 54 9 11 44 12 50 72 o a nuestro instagram arroba irresistible tango los olvidados de siempre el rinconcito que siempre nosotros reservamos por ejemplo en este caso para Alberto Vargal, que recién a los 23 años llegó a Buenos Aires en 1933 se establece en la ciudad de atención Avellaneda, ¿eh? es un dato importante para la consigna. Margal se instaló en Avellaneda y después de algunos trabajos para mantenerse empezó a cantar en cantinas y cafés. Tuvo sus seguidores, pero el principio de su consolidación artística comenzó cuando el famoso Rullerito, Juan Nicolás Rullero, eh, ladero del caudillo de la zona, Alberto Barceló, lo invitó a un asado. La concurrencia era de muchachos partidarios que lo escucharon con gusto y allí fue ganando su espacio. Una asistente eh, a la reunión, un personaje que estaba allí, eh, días después, eh, hace un contacto. Esto se manejaba así en aquella época, ¿no? Con LR2 Radio Argentina. Me acuerdo cuando decían LR2 Radio Argentina en la noticia. Estaba Miguelito Franco en esa época. ¿eh? Un hombre que apoyaba mucho al folclore. A lo mejor aquí en Areco lo tienen que conocer, ¿cómo que no? Y seguramente guardan de él un gran recuerdo en Radio Argentina. Miguel Franco. Allí empezó a trabajar este cantor de quien hoy estamos hablando Alberto Margal eh, y entre idas y vueltas pasó cerca de un cuarto de siglo en esa casa y también actuó en Radio Prieto uh, hace mucho tiempo ¿no? El Mundo y algunas temporadas en la audición de Jabón Federal eh, por Radio Belgrano ese o jabón federal que utiliza la abuela Nata <ríe> ¿sí? ¿sí abuela? ¿eh? eh... Su apodo, el cantor de las madres y las novias, eh, y yo le agrego de las abuelas, como la abuela Nata, fue una ocurrencia de don Jaime Jankelevich Así que aquí está Alberto Margal, señoras, señores, el penado 14.
7: la celda oscura del presidio lejano El penado 14, su vida terminó Dicen los compañeros que el pobre presidiario Murió haciendo señas y nadie lo entendió En una noche fría que el preso deliraba
5: Su mueca
7: tan extraña dio mucho que pensar y sin embargo nadie de tantos carceleros Se le acercó a la celda del que no pudo hablar Dejó una carta escrita con de tan doliente Y un viejo presidiario al leerla conmovió Al mismo faratiricida con alma tenebrosa que en toda su existencia amor nunca sintió en la carta decía ruego al juez de turno que traigan a mi madre les pido por favor pues antes de morirme Quisiera darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. Y en la celda sombría del lejano presidio su vida miserable el penado entregó. El último recuerdo Fue el nombre de la madre Y su acento tan triste El viento lo llevó En la carta decía Ruego al juez de turno Que traigan a mi madre Les pido por favor pues antes de morirme quisiera darle un beso en la arrugada frente.
0: Bueno, y aquí llega Carlitos, eh, Carlos Gardel, eh, amante del boxeo, del turf, del fútbol. A propósito, ¿de qué cuadro era Gardel? Esta es la consigna de hoy. Si contestás correctamente, te llevas tres paquetes de hierba. Buenos Aires, que te vamos a acercar a tu casa, no te vas a tener que mover. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Nos mandás un WhatsApp al más 54 11 44 12 50 72 o nos contestás a través del Instagram arroba irresistible tango de qué cuadro era hincha Carlos Gardel y te llevamos la yerba a tu casa Carlos Gardel y un tema que seguramente no escuchaste no digo nunca, pero muy pocas veces has tenido la oportunidad de escuchar este tango que se llama como la mosca ¿Mm? eh, bueno, dicen que en aquella época eh, Gardel tenía una influencia muy importante eh, en la época en que eh, comenzaba a realizar sus primeras presentaciones, eh, del profesor Bonesi, una influencia del profesor Bonesi, y Gardel comenzó a incluir la famosa R en la fonética de sus canciones, en lugar de la N, un estilo que mantendrá hasta el final de sus días cuando cantaba acaricia mi sueño, <risa> ¿se acuerdan? el suave murmullo bueno, Edmundo Rivero dijo alguna vez, explicaba con respecto a la tan cuestionado N que él pronunciaba insinuando una R eh, se debe a que la N es consonante líquida y puede perder su sonoridad al encontrarse con una sorda de las que obstruyen en pasaje eh, del aire. Son oclusivas y al pronunciar antes de ellas la N esta se apoya en la nariz. Y sabiendo que en el canto elevado, esto es antiestético y reprochado, Gardel enviaba el aire hacia adelante, siempre apoyada. En las partes de música popular no figuran algunos de los adornos vocales que aplicó Gardel a los tangos elevando con su inteligencia y conocimiento del bel canto de la escuela italiana el nivel artístico del tango cantado, esto lo dijo Edmundo Rivero en cuanto al fraseo, Carlos Gardel, como ya hemos dicho por supuesto no encerraba el canto en una métrica rigurosa sino que Carlitos manejaba los silencios, ralentizaba o aceleraba una parte de la melodía. Susana Naidich, una cantante lírica, ¿saben qué dijo? No parece caber duda de que Gardel o bien estudió con alguno de los grandes divos líricos contemporáneos de su época Tita Rufo, Enrico Caruso, pues su evolución técnica indica una búsqueda para resolver problemas técnicos o, de lo contrario, una gran intuición. Al imitarlos le permitió lograr una evolución vocal notable en sus últimas grabaciones. Estaban realmente asombrados. Los maestros de la lírica, cuando lo escuchaban cantar a Carlos Gardel, la articulación es clara, el característico aparente cambio de N en una semi-R en algunos pasajes, es evidente que lo hace en busca de un efecto de resonancia, que no desea perder, tal vez con la idea de que eh, resonancia debe asimilarse a una leve nasalización, de hecho no lo hubiera necesitado, como sucede en algunos pasajes, en que no utiliza ese recurso, y sin embargo, no por ello, altera su calidad sonora en conclusión nos hallamos frente a un cantante hablando de carlos gardel en la experión o expresión cabal del término que además de sus condiciones naturales buscó experimentó y para culminar su triunfo encontró la manera de utilizar su voz con la mayor de las facilidades posibles poniéndola al servicio de sus necesidades expresivas, realizando las temáticas exactamente igual que el cantante de cámara clásico, impresionante. ¿eh? Estuve leyendo el libro de Felipe Piña, me encontré con estos detalles y la verdad que quería transmitírselos porque considero que representa realmente lo que significa Carlos Gardel, para la canción mundial, esto también apareció en el diario La Razón del 24 de junio de 1985, le doy toda la data para que a lo mejor usted tiene ganas de buscarlo, ¿se da cuenta? Para eso estamos, así trabajamos, esto es la radio, ¿eh? ¿O no es así, Nani? Vos que haces radio todo el día con ese mate amargo... Eh, y, y esos comentarios que mucho tienen que ver precisamente también con los grandes cantores de la República Argentina. La música tradicional. A ver si escucharon este tema alguna vez cantado por Carlos Gardel, como la mosca. Están las guitarras de Barbieri, Aguiral y Riverol. El compositor es Alonso, Aubriot, Barbosa y seguramente se van a deleitar con la voz de Carlos Gardel.
8: despertaba de dormir la trenca, manche que mi pai se me había espiantado. Revolví el cotorro por su última carta, pero de antes yerba nada había dejado. A indagar me puse ya a mi amigo vecino, y ese muy ladino pronto me y Que en la madrugada cuando yo no dormía con uno de motas, mi rubia azul. Pucha con la rubia, perjura y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como papuereada, y me ha puesto un yugo, lo mismo que a Cuando la recuerdo acude a mi mente, el dicho de un crioso lleno de razón, que como la mosca, la mujer se para, sin fijarse en dónde y hacer división Para consolarme de mis desventuras, cosas de la vida, digo en mi interior. Lo que a mí me pasa, a muchos ocurre, y hasta sé alguno algunos que les pasa peor. No olviden amigos y en sus correrías, con alguna boca dan un tropezón. Echenle bufalle y otros ingredientes y manjen si tienen un solo corazón. Pucha con la rubia perfura y taimada, yo que la quería de tan buena ley. Me ha dejado chairando como papuñada y me ha dado un yogo lo mismo que a cuando le recuerdo, acudo mi mente el dicho de un friollo seno de razón que como la boca la mujer se para sin fijarse en el entorno ni hacer distinción.
0: Estás en imagen.
1: Soy Andrés Rucio, estilista internacional. Tengo mi local en la calle Yerval 2984, en Buenos Aires, Argentina. Los espero.
0: Dicen que la vida no es perfecta, pero tu pelo puede serlo si lo visitas a Andrés Rucio, estilista internacional. Andrés Rucio, trabaja para resaltar tu belleza. Yerbal 1984, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Una buena mateada con amigos junto a Yerba Mate Buenos Aires, la compañera de tus días. Nos encontrás en Instagram, Facebook y en www.yerbamatebonosaires.com.ar
1: Mis amigos, tengo otra cosa interesante para contarles. De Maradona a Messi, la ciudad de Buenos Aires ya tiene una ruta con los murales del Mundial. A dos meses de la Vuelta Olímpica, San Telmo, Palermo y San Cristóbal eh, no solo son algunos de los barrios que reflejan la gloria. Todos además queremos tener una foto con el mural de Lionel Messi ...y la Copa del Mundo en Qatar ...y el sueño es posible... ...porque varios artistas decidieron plasmar... ...en distintos rincones de la ciudad... ...ese y otros momentos que hicieron explotar de alegría al país... ...así a dos meses de la Vuelta Olímpica en Qatar del año 2022... ...la ciudad ya tiene una ruta de los murales del mundial... ...los recorridos... ...que atrapan a turistas y locales... Pueden hacerse a pie, pero también en bicicleta o combinando medios de transporte. Se insertan en los circuitos turísticos que ofrece el gobierno porteño. Por ejemplo, en la avenida Callao 501, esquina Bar Notable Los Galgos, Messi levanta la copa y se impone una foto inevitable. Está hecho con venecitas que no se dañan con el paso del tiempo la luz o la humedad. Fue realizado por Mosaico Nacional, un grupo de artistas surgido hace 12 años con la premisa de hacer murales que representen a la historia argentina. Por su parte, el reconocido Alfredo Segatori firmó su intervención de 400 metros cuadrados en el marco del programa Microcentro Red Cultural en la rampa y escalinata de la calle Lavalle, entre la avenida Lem y la calle 25 de Mayo. Hizo una gran bandera argentina en homenaje a la escaloneta, como se conoció al equipo de Leonel Scaloni que obtuvo el Mundial. Se llama Campeones del Mundo y forma parte de la serie de segatori denominada Xabruto de Color. La zona céntrica, Constitución y hasta el casco histórico también tienen sus murales sobre Maradona y sobre Messi y también de la selección campeona entre los atractivos tradicionales como el Sanjón de Granados la Casa Mínima el mítico Bar Sur el Viejo Almacén el Mercado de San Telmo o el Museo de Arte Contemporáneo en San Juan y Solís en San Cristóbal está el mural más grande del mundo de Diego Armando Maradona, con casi... 40 metros de ancho y 45 metros de alto, se despliega en la media medianera de un edificio de 12 pisos. Lo firmó el artista Martín Ron y se inauguró el 30 de octubre pasado, el mismo día en que el 10 cumplía años. El mural, que se ve desde la autopista 25 de mayo y recrea al Diego del Mundial de Italia del año 90, y no faltaron vecinos, automovilistas y peatones que le pidieron una ayuda divina en los momentos más complicados del mundial. Cerca del Diego, pero más hacia el casco histórico, otra pared refleja una de las tantas imágenes inolvidables de Messi en Qatar. Se lo ve haciendo el festejo del topollillo en una imagen que se viralizó durante el partido contra Países Bajos mide dos metros y medio y fue realizado por el artista Maximiliano Bañasco, que también firmó una pared con Maradona, pero en Canin, en otro lugar. Su versión de Messi se puede ver en Bolívar 949. Toto Ilustrador es el autor de otra pintura sobre la fachada de un bar, en la avenida de Mayo 802, el bar Pichín. También sobre Bolívar, pero al 1084 hay un Maradona, este mural es más viejo, es del año 2016. Se trata de una obra de David Luza, quien lo retrató llevando la pelota, un sol amarillo con la camiseta 10 celeste y blanca. Bueno, mis amigos, lo cierto es que ya la ciudad de Buenos Aires tiene eh, un circuito una ruta con los murales del mundial que todos pueden ver el día que vengan a esta querida ciudad de Buenos Aires. Bueno, mis amigos, yo sigo caminando por estas calles a ver si encuentro algo tan interesante para contarles la próxima vez.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo, Pepe Los tangos
8: Aires,
0: Las milongas Los valses Seguimos compartiendo Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes aquí en FM Imagen 106.1. Los espero. La producción se va a comunicar con el ganador, aquel que conteste correctamente la pregunta, la pregunta la consigna, ¿de qué cuadro era hincha Carlos Gardel de fútbol? ¿no? Eh, al más 54 9 11 44 12 50 72 o bien escribiéndonos a nuestro Instagram, arroba irresistible tango, va a coordinar la entrega de la yerba en su domicilio, no se tienen que mover de su casa. Yerba, Buenos Aires, la compañera de todos los días, eh, tu fiel compañera, Yerba, Buenos Aires. Y nosotros acá, acompañándolos con la música, un final tenemos bárbaro. Eh. Nos quedan dos temas todavía, así que vamos a estar atentos, eh, porque en este caso eh, presentamos a los cantores, pero además aquellos temas que son muy poco difundidos, recordando las viejas canciones del inolvidable, en este caso, Agustín Magaldi. Aquí canta la ranchera Martín Pescador, con la orquesta de Ricardo Brignolo. Magaldi, el hombre que nació en Santa Fe, músico, compositor, cantor de tango argentino, eh, es recordado por varios temas clásicos del tango como lo son el penado 14 hoy lo escuchamos en la voz de Maregal Acuaforte, tema que fue prohibido Dios te salve mijo bueno, fue uno de los mayores exponentes de la era dorada del tango de Sudamérica durante las décadas de 1910, 1920 y 1930 todo esto se lo contamos a nuestros oyentes del exterior eh, que están allí expectantes escuchándonos a través de Spotify, y que también se quieren llevar la yerba, a ver si va para Alemania, o para Italia, o para España. Agustín Magaldi, apodado la voz sentimental de Buenos Aires, contemporáneo de Corsini, y de Gardel, forma parte de la canción popular en su apogeo de la década de 1930. Entre sus grabaciones más populares eh, se destacan la canción «Nieve», eh, los tangos disfrazados, vagabundo Levanta la frente Y muchos valses y canciones camperas Su éxito mayor Fue, eh, bueno, el tema que escuchamos hoy El penado 14 Ya lo vamos a difundir en la voz De Agustín Magaldi Si hubiera existido el premio disco de oro Se habría convertido En el primer artista del mundo En lograr dicho premio Ya que, eh, bueno, vendió Un millón de placas con ese tema, y también alcanzó la impresionante cifra de 850.000 placas cuando todavía se vendían los discos de pasta, ¿eh? Marcos Raimundo debe tener muchos discos de pasta, el responsable de esa gran ferretería y cerrejería, Yeye, ¿eh? que siempre nos apoya. Escuchamos un tema muy poco difundido, como les dije anteriormente, vamos directamente a esta esta inolvidable interpretación de la ranchera argentina Martín Pescador con la orquesta de Ricardo Brignolo es una belleza Agustín Magaldi
9: podrá pasar hay una morocha linda que pretenden todos adueñarse de su amor, van formando así la rueda tras aquella gracia que es un reino de primor, y ella muy sonriente siempre les conforma a todos con aquel que sí que no mientras van pasando suave por el trono altivo de su corazón Pasará, pasará, pero usted no quedará Pasará y quedará solo aquel que sepa amar El hombre que quiera ganar mi cariño Tendrá que ser bueno, muy noble y sencillo Que lleve en el alma el fuego encendido Y a flor de sus labios un beso prendido Ahora, formando Roelas compañeras otra vueltita y él se lleva la palienda Hablan de un audazmosito que arrastrando el ala le ofertaba un fortunón, siempre y cuando le entregaste su cariño entero, siendo así su adorador. Pero pronto aquella moza, sin más ley que su alma de, de escucharle negó, dicen, ¿eh? que en el mundo entero no podrá el dinero ser su sedutor ¡Ah! pasará, pasará, pero usted no quedará, pasará y quedará. Solo aquel que sepa amar El hombre que quiera ganar mi cariño Tendrá que ser bueno, muy noble y sencillo Que lleve en el alma el fuego encendido Y a flor de sus labios un beso prendido Pasará, pasará, pero que no quedará Pasará y quedará quien. ¿Quién? ¿Quién? Solo aquel que sepa más.
0: Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Hay más historias. en irresistible tango. Última oportunidad que tienen para contestarnos la pregunta la consigna de hoy para llevarse los tres paquetes de hierba Buenos Aires. La compañera de tus días. ¿De qué cuadro de fútbol era hincha Carlitos Gardel? ¿Ya lo sabés? Ah, bueno, hemos recibido muchos, muchos llamados. Mensajes al WhatsApp. Más 54 9 11 44 12 50 72 Y en nuestro Instagram, arroba irresistible tango Allí lo está controlando nuestro especialista en redes sociales, community manager El señor Daniel Espínola Saavedra Chao Dani Gracias por todo, excelente lo tuyo Como de costumbre, eh Tomándose un matecito con cacique artesanías. El mate que tienen que tener las estancias acá, el de cacique artesanías, pero que están esperando, ya muchas lo tienen. Y también el eh, saludo cordial para el caballero de Buenos Aires con unos eh, paseos eh, hoy extraordinarios, ¿no? Eh, oh, eh, nos dijo ¿Dónde están los murales de los jugadores de fútbol? El paseo para ver esas pinturas maravillosas que identifican a los ganadores del Mundial de Fútbol eh, de la República Argentina. ¿De qué cuadro era hincha Carlos Gardel? Más 54, 9, 11, 44, 12, 50, 72. Para que la hierba Buenos Aires vaya estando allí al ladito tuyo, la compañera de tus días te van a golpear la, la puerta, hola, cartero, no, no es más, no existe más eso, te tocan el timbre y ahí llega la yerba a Buenos Aires a tu domicilio. Nos vamos con Tita Merelo, y bueno, un tema que mucho tiene que ver, siempre, siempre, porque cuando salimos de casa, eh, abuela, eh, buscamos los mangos, donde hay un mango? Viejo Gómez... Parece que lo han limpiado con piedra pómez, ¿verdad? Eh, bueno, Tita Merelo, una, una gran estrella, alguien a quien nosotros permanentemente homenajeamos, la reconocemos por todo aquello que ha luchado eh, y ha sido muy dura su vida y ha conseguido lo que merecía, el triunfo absoluto desde el punto de vista profesional, la gran figura de la escena allí, la señora Tita Merelo, con un tema que eh, muchos se preguntan cuál es el origen, ¿verdad? Y todos los temas tienen una historia, y claro está, en este caso, eh, todos lo buscaban, el mango, particularmente las clases bajas, hace mucho tiempo, ahora también, paradójicamente vivían en la rama, donde hay un mango viejo Gómez?, Alude a la crisis mundial que se inició en 1929. Fue el crack de la bolsa de Nueva York que pulverizó a la economía mundial, incluyendo a la Argentina. Los obreros rurales carecían de toda protección. Desheredados sociales, no había para ellos horarios de trabajo, ni descanso semanal, ni vivienda los peones criollos dormían en los galpones o bajo las chatas de cara a las estrellas. Se les exigía soltería, <coughs> no, 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 no se pueden casar, en las, le decían eso. En las empresas del norte argentino, los obrajes acuñaban sus propias monedas de cuero y tenían proveedurías donde se recuperaban los jornales de hambre pagados a los peones. Y mientras estos, empujados por la miseria y la soltería, Rajaban hacia la gran urbe para bien morir allí, ¿no? Todo era barato, alimentos, cines, teatro, pero los comercios estaban vacíos. Las salas de espectáculos funcionaban bien los sábados y los domingos el sistema de compras sin excepción en comercios mayoristas y minoristas era el carnet de crédito o la libreta mensual. Estamos haciendo historia, estamos contando lo que pasaba en la Argentina en 1929, 1930, las deudas no se pagaban, proliferaban los vivos y entre el fiado y las miserias tramoyas o míseras tramoyas mensuales el argentino medio medraba entre el ardid el prestamista, la exasperación, el cinismo imaginativo, la pobreza humillante. Todas estas palabras, estas frases, yo las tomo de eh, la, el libro La Conciencia Nacional, La Formación de la Conciencia Nacional, escrita por J. J. Hernández Arregui. Por supuesto, estamos reflejando lo que era la Argentina, pero a nosotros ahora más nos importa la música. Atención, atención que nos vamos, ¿eh? le digo chao a todo el mundo a través de Spotify y al ganador, atención, esté atento, porque la producción se va a comunicar con usted en cualquier momento para decirle cómo le vamos a entregar la hierba en Buenos Aires. Y ahora, tita, ¿por qué no me contás? Decímelo, tita, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Chau, mundo, chau, hasta la próxima. Irresistible Tango, aquí en Imagen y también, claro, en www.radio4dejunio.com Chau chau, hasta la próxima.
6: Dijo vos que estás, Es manguero doctorado, y que un mango descubrís, aunque lo vayan enterrado, que finime si podés esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra a pomes. ¿Dónde hay un mango que solo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero, no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos, el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán. En plena palmera llevan la cartera Con cartel de defunción Y jugando a la escondida Colman la medida de la situación ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez Los han con piedra a Donde ¿Dónde hay un mango? Que yo lo he buscado Con lupa y linterna Y estoy afiebrado ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas ni los periodistas, ni perros, ni gatos noticias, ni datos de su paradero, no me saben dar? Concretame si ¿sí sabes. ¿Lo billete ¿dónde está?
1: Este es el sonido de la milonga
0: Auspiciaron Irresistible Tango Cerrajería y Ferretería Yeye De Marcos Raimundo San Martín 333 Areco Yerba Mate Buenos Aires Tu compañera de todos los días Andrés Rusio. Estilista Internacional, Gerbaldos 1984, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estacionamiento Auto Inn, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida. Cacique Artesanías, tu imaginación, tu equipo.